0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم هلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفة أحد منتجات سماوة وهذه الحلقة برعاية جمعية الأدب والأدباء وشرفتنا اليوم شرفة أدبية بعنوان تذوق الشعر ضيفي فيها هو الأستاذ عبد الرحمن حياني. فتحدثنا عن معنى الشعر وكان جوهر حلقة والإجابة على سؤال كيف تتذوق الشعر فلا تنسى تشترك في القناة وفي حساباتنا وتشارك الحلقة مع المهتمين وبسم الله نبدا حبيب الشعب أستاذنا عبد الرحمن يا مرحبا منور الشرفه
1: اهلا وسهلا بك
0: يا اهلا وسهلا بدايه اذا تكلمنا عن تذوق الشعر ليش لازم مهم تذوق الشعر
1: هو تذوق الشعر نحن تذوق الحياه نفسها بالطريقه التي نتذوق بها الشعر او بالطريقه التي نتذوق بها الفنون عموما وليس الشعر وحده هي الاشكاليه في تذوق الشعر ان كثير من ممن يبحث عن تذوق الشعر يبحث عنه سريعا ويبحث عنه عن طريق الاذاقه وليس التذوق. يريد ان يجد من الاخرين ما يوضع في فمه من الشعر حتى يتذوقه وهذه حتى هي موجوده الا في الاشياء المحسوسه.
0: ايش الفرق بين الفرق بين الاذاقه والتذوق؟ الاذاقه عمل يقوم
1: به الاخر المتذوق نفسه. وهذا ما يكون في الشعر عندنا اللغة إذا تناولت الأوصاف ما تنقل الأوصاف الذوقية حتى في الأطعمة الآن لو أردت أن تتحدث عن طعام كان الطعام حلوًا كان مرًا ما تستطيع أن تصفه باللغة بحقيقته الذوقية أنت تصف الوصف ولا تنقل الحقيقه الذوقيه، كنه الذوق ما تنقله. اذا ممكن فتقول عشان, إيه. عشان ايه؟ فتقول مثلا هذا الطعام حلو. لكن حلاوه الطعام تختلف، فالافضل ان تذيق الانسان هذا الطعام حتى يعرف كنه التذوق، لذلك هذا حتى في الاصوات، في الحواس كامله، في الاصوات في المشمومات العطورات والازهار والى اخره، المشمومات عموما المسموعات هذه الأشياء ما يستطيع الإنسان أن ينقل كنه الشيء لذلك لما جاء الخليفة قال لإسحاق الموصلي صف لي النغم قال يا أمير المؤمنين إن من الأشياء ما تحيط به المعرفة ولا تدركه الصفة بمعنى أن الإنسان يعرفه بنفسه لكن ما يستطيع أن يدرك هذه المعرفة التي تكون داخل النفس ويستخرجها بصفه ينقلها الى الاسماء وهذا ايضا حتى عند الغربيين سانتو غوستين كانت له كلمه يقول انا اعرف اذا لم اسال فاذا سئلت لم اعرف لماذا لانه يعرف اذا لم يسال لانه يعرف ان هذه في نفسه في ذائقه في داخل النفس لكنه اذا سئل هذا امر مختلف السائل يريد ان يخرج ما بداخل النفس إلى اللغة وهذه الأشياء ما تحملها اللغة اللغة ما تحمل من المعاني التي داخل النفس إلا القليل لذلك حركة العين فيها تعبير ما تحمل اللغة بعض الناس إذا أراد من أحد إذا أراد أن يطلب شيئا من أحد فيحب أن يقابل لأنه يعرف أن العين فيها الحياة والحياة هذا ما يستطيع أن ينقله له بالكلام مساله تذوق الشعر مرتبطه ارتباطا وثيقا بالنفس لصيقه بالنفس لذلك الحديث عن الجهد الذاتي لابد وان شاء الله سيكون في الحديث القادم اذا سمح الوقت لكن كيفيات معروف انها ما تنقل كيفيات عموما ايضا من الاشياء التي يعطيها الشعر وتكون فائده لتذوق الشعر ان من اكثر ما يرفع الوعي العام عند الانسان انه اذا احسن التذوق يستطيع ان يرتفع الوعي العام عموما وليس الوعي الخاص العلوم عموما وبخلاف الفنون ترفع الوعي الخاص العلم النحو يرفع الوحي يرفع الوعي بالالفاظ والمعربات والمبنيات يرفع الوعي بحركات الاعراب ثم يرتفع تبع لذلك الوعي العام اما الفنون فهي ترفع الوعي العام مباشره بحيث ان الانسان يكون عفويا في شخصيته لكن عنده وعي في هذه العفويه وهذا في علم الاقتصاد مثلا تجد انه يجعل البدائل بعد الرويه الشعر يجعل البدائل نفس علم الاقتصاد لكنه من الناحيه العفويه يجعل علم عنده بدائل في المواقف التي تعرض له تعرض له بدائل يستطيع ان يختار من بينها بدائل طبعا ما اقصد بدائل اقتصاديه كما هو في علم الاقتصاد لكنه ياخذها طبعا وعفوية وهذا من طبيعه الشعر انه اقرب الى الطبع حتى التكلف في الشعر من عيوب الشعر ان يتكلف لذلك كان يقول جون كيتس شاعر بريطاني يقول اذا لم ياتي الشعر كما ينبت البرعم عند في الشجره فخير لها لا ياتي فهذا التكلف كما هو موجود في ماده الشعر هو موجود ايضا في نفس المتلقي نفس المتذوق ويصبغ هذا الامر بنفس المتذوق
0: بس فكره الوعي العام اللي ذكرته الان الوعي الخاص واضحه الوعي العام كيف الفكره هذه ممكن نوضحها بعباره ابسط او مثال حتى
1: الوعي العام هو الذي يتعامل مع المواقف الجديدة، المواقف التي لم يسبق للإنسان خبرة فيها. لذلك كان القدماء يحثون على حفظ الأبناء للشعر، حفظ الصغار للشعر. هو فعلا السبب من الرئيس أو من الأسباب الرئيسة أنه يفتق اللسان ويقوي الجنان، يقوي القلب على الحديث والإلقاء والسؤال، لكن هناك سبب هم عرفوه بالتجربة وهو أن الصغير إذا تعلم الشعر تصبح عنده نباهة، عادة هذه النباهة في المواقف الجديدة وليست المواقف التي اعتاد عليها وتعلم عليها. فهذا الذي قصدته بالوعي العام. لذلك الشعر عموما هو يطبع الإنسان بالوعي العام حتى في مسألة مثلا الأشياء التي اختارها مثلا اختار لو ذكرت البدائل في البدائل من الجانب غير الاقتصادي، مثلا اختيار المكان اختيار الالفاظ، اختيار الصداقات هذه كلها ياثر عليها الشعر يعني من يقرا حجازيه الشريف الرضي اني عشقت على لم ياء يقتلني لماها راحت مع الغزلان قد لعبت بقلبي ما كفاها تبغي الثواب فمهجتي هذه القريحه مر ماها. شمس اقبل جيدها يوم النوى واجل فاها وأذود قلبا ظامئا لو قيل وردك ما عداها يا سرحة بالقاع لم يبلل بغير دمي ثراها ممنوعة لا ظلها يدنو إلي ولا جناها هذه إذا قرأها الإنسان مع ما, ما ورد من أشعار المذهبات في الشعر العباسي سيجد أنه حتى في اختيار المقهى اختياره لاحاديث اختيارات عموما التي تظهر فيها البدائل سيجد ان عنده من الوعي ما يكون عفويا في اختياراته الجيده.
0: كيف نتذوق الشعر؟ اذا انا ابغى انمي هذه الملكه فيني.
1: هو ها هذا السؤال من الاسئله المعرفيه. الاسئله المعرفيه لها طبيعه مختلفه عن اسئله المعلومات، عندنا سؤال معلومات وعندنا سؤال المعرفه. السؤال المعلومات يعني له صفات وسؤال المعرفة له صفات مختلفة لذلك معرفة كيف نتذوق مرتبطه بالسؤال نفسه كيف نتذوق هذا سؤال معرفي فيحتاج ان نفرق بين اسئله المعلومات واسئله وسؤال المعرفه وضح لنا هذه وهذه عشان نعرف الجواب على السؤال هو سؤال المعلومات له صفات موجوده فيه ما توجد في سؤال المعرفه بالاجمال مثلا سؤال المعلومات تستطيع ان تقول له اصبت تستطيع ان تقول له اخطات لان غالبا اما ان السائل يعرف الجواب او انه يستطيع ان يصل الى جواب فتستطيع ان تقول اصبت او اخطات. عامه الاسئله الموجوده في التعليم العام والتعليم البكالوريوس هذه اسئله معلومات اللي تريد في الاختبارات. عامه الاسئله هو بالمناسبه هو ان نقابل بين اسئله المعلومات واسئله المعرفه بان سؤال المعلومات اذا ذكرت له صفه الصفه المضاده له صفه سؤال المعرفه. لكن سياتي حديث عن اسئله المعرفه كيف هذه فكره تعيدة؟ أي صفة تذكر لسؤال المعلومات الصفة المقابلة المضادة لهذه الصفة التي ذكرت لسؤال المعلومات هي تستطيع أن تجعلها لسؤال إذا ممكن يعني مثلاً صفه صواب الخطأ الصفة سؤال المعلومات نستطيع أن نقول أصبت وأخطأت مع عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض أصبت لو قيل عاصمة أخرى تستطيع أن تقول أخطأت. سؤال المعرفة ما تستطيع ان تقول له اصبت او اخطات، تستطيع في هذا تقول...
0: المثال كيف يصير لمن عكسه
1: انا ما اتكلم عن امثلة إيه لا لا بس عشان
0: توضح الصورة لا هو
1: ما يظ... ما يظهر في المثال، يظهر في الصفة اي ممتاز الصفة التصويب والتخطئة لأن المثال يتغير اي ممتاز صفة التصويب والتخطئة ما تدخل أسئلة سؤال المعرفة لو قيل لك ما أطول نهر في العالم تقول هذا سؤال معلومات نستطيع أن نقول أني ممتاز تستطيع تقول اصبت تستطيع ان تقول اخطات لكن سؤال المعرفه لو سئل الانسان ما اثر نهر النيل على التوزيع السكاني في مصر؟ ممتاز هذا ممتاز. سؤال معرفه ما يستطيع الانسان يقول اصبت او اخطات على الاجابه لان الاجابه ليست اجابه واحده وهذا سياتي من الصفات اجابه سلسله عمليه لكن تستطيع ان تقول هذه اجابه افضل من هذه الاجابه هذه اجابه ينقصها كذا وكذا هذه الإجابة فيها خطأ في الجزئية معينة لكن ما تستطيع أن تحكم على الإجابة كاملة أنها خطأ فهذا من الصفات الموجودة بين صفات سؤال المعرفة وسؤال المعلومات عندنا من الصفات الموجودة في سؤال المعلومات أنه تتطابق الإجابات على اختلاف هوية الناس مهما كانت هوية الشخص سألت عن سؤال معلومات ستطابق في الغالب الحديث على العمل الأغلب مثلا ما ذكرت في أطول نهر في العالم سألت في السعودية أو سألت في مصر أو سألت خارج آه هذه البلدان تستطيع أن تصل إلى إجابة واحدة في الغالب إذا كانت الإجابة صواب هذا بخلاف سؤال المعرفة سنصل إليه إن شاء الله البراعة في سؤال المعلومات ما تدل على سعة الثقافة تدل على أن الإنسان عنده معرفة بهذه الجزئية لكن لو قدمت له مشكلة متعلقة بواقع الناس هذه المشكلة في النهاية هي سؤال معرفي المشاكل في النهاية في التحليل الأخير سؤال معرفي لو مثلا من المشاكل الموجودة لو ارتفع نسبة جريمة في حي من الأحياء في بلد من البلدان السؤال المعرفي كيف نستطيع أن نخفض هذه النسبة هذا سؤال معرفي صاحب البراعه في السؤال المعلوماتي ما يستطيع ان يجيب على هذا السؤال لكن تستطيع ان تسال صاحب السؤال المعلوماتي كم عدد البلد الفلاني عدد سكان كم ما هي عاصمه كذا ما هي عاصمة. لكن هذه ما ما تفيده في ايجاد الحلول للواقع سواء كانت هذه هذه المشكلات في الواقع مشكلات اداريه كانت مشكلات اقتصاديه كانت مشكلات اجتماعيه مشكلات ثقافيه لان المشكله في التحليل النهائي هي سؤال معرفي فهذه من الصفات التي تكون بين السؤال المعرفي صفات للسؤال المعلوماتي
0: طب السؤال المعلوماتي هل يفيد في الجواب للسؤال المعرفي او لا هو بمعزل خلاص
1: هو قد يكون جزء قد يستطيع الانسان ان يدخل بعض الاشياء في السؤال المعرفي كالسؤال المعرفي لما نصل ان شاء الله الى صفاته سنذكر انه عمليه وليس كلمه ساكنه من القول نهر النيل اطول نهر في العالم عاصمة كذا كذا هذه كلمة ساكنة ما تتغير لكن السؤال المعرفي لا التغير فيه حي من أمثلة السؤال المعلومات أمثلة سؤال المعلومات ممكن توضح يعني الفكرة حق السؤال المعلومات يعني سؤال ما أطول نهر في العالم سؤال متى ولد المتنبي أين نشأ أبو العلاء هذه كلها أسئلة معلومات فيها أما السؤال المعرفي فله صفات على الضد من هذه وله صفات انا ساذكرها لانها توضح السؤال المعرفي مثلا انا ذكرت اثر نهر النيل على توزيع السكان في مصر هذا سؤال معرفي من الاسئله ما اثر من الامثله على الاسئله المعرفيه ما اثر مداخل الاحياء السكنيه في زياده وانخفاض من نسبه الجرائم داخل هذه الاحياء هذا سؤال معرفي أيضا من الأسئلة المعرفية من الأمثلة على الأسئلة المعرفية لماذا لم يمتدح المتنبي أو لم يفخر المتنبي بوالده مع شدة افتخاره بنفسه هو يفتخر بنفسه كثيرا ولو كان سرب من الطويس كان افتخارهم بأنفسهم أقل منه هو يعني معروف بفخره بنفسه على مدى الديوان لم يفتخر بنسبه فقط افتخر ب هذا وهذه بالمناسبه الاسئله المعرفيه السلبيه او العدميه اصعب بكثير من الاسئله المعرفيه الايجابيه او الوجوديه لها وجود ليش ما سوى كذا تقصد اللي ماذا نفقد في هذا ماذا نفقد مثلا في الشعر بن زيدون مع توافر دواعي ان وصف الطبيعه في الاندلس لم يكن حاضرا وصف الطبيعه في شعر بن زيدون ما الذي جعل بن زيدون لا يصف الطبيعه تخرصات تصير الاجابه صح هي اشبه ما تكون بابحاث قد يصل فيها الانسان الى نتائج لكن كما ذكرت يصعب ايجاد الجواب الصحيح او الخطا او الجواب النهائي الذي يغلق الباب يقول انا كفيتكم هذه المساله لا لا تبحثوا في هذا الاجابه، دائما السؤال المعرفي يتجدد مع الوقت، هذه من صفات هذه
0: العدميه الوجوديه معناها نلاقي اجابه حاسمه
1: لا الوجوديه مع. او اسهل الذي ال- 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 يقصده بالسؤال آ- الايجابي هو سؤال آ- موجود في الشعر، مثلا آ- آ- روايات نجيب محفوظ جميعها في الاحياء المصريه، هذه سؤال ايجابي. السؤال السلبي على توافر دواعي ان نجيب محفوظ يتحدث عن الفلاح لم يت... يوجد الفلاح في ادب نجيب محفوظ مح... محفوظ بالطريقه التي يظهرها المجتمع هو مهتم بالحديث عن المجتمع بمناقشه مشكلاته لكن الفلاح غاب عن ادب نجيب محفوظ بينما حضرت الحاره المصريه فهذا غياب الفلاح هذا سؤال عدمي وحضور الحرارة المصريه في ادم سؤال, إجابة سؤال إجابة. هذا الذي قصدته هذه اسال الاسئله العدميه اسئله فيها صعوبه عموما هذه من الاوصاف الموجوده في سؤال السؤال المعرفه احتماليه الاجابات وكثرتها الى درجه يعني توضحها كلمه في الاقتصاد السؤال المعرفي اجابات كثيره فيه جدا احتماليه الصواب والخطا فيه كبيره فيه كلمه في علم الاقتصاد في الاستثمار يذكرونها يقولون الاستثمار هو عبارة عن الاستثمار هو عبارة عن تصويب في وضع متحرك على هدف غير ثابت. فهذه تنطبق على سؤال المعرفة لماذا تنطبق على سؤال المعرفة؟ لو نظرنا في الاستثمار ستجد أن أسئلة الاستثمار أسئلة معرفية ولو أردنا أن نقول أن أسئلة الاستثمار أسئلة, أسئلة سؤال معلومات ستجد الناس
0: جميعا أغنياء
1: لذلك هي الأسئلة المعرفية كثرتها في الاستثمار كثرتها في الإدارة كثرتها في السياسة كثرتها في الاقتصاد تجعل هذه العلوم الإنسانية أصعب في التعامل معها لأنها تصويب في وضع متحرك على هدف غير ثابت في المجمل فهذه موجودة في صفات السؤال المعرفي من الصفات السؤال المعرفي أيضا عدم التطابق في الإجابات ولو كانوا من هوية واحدة ولو كانت الهويات الصغرى متطابقه لا تتطابق اسئلتهم المعرفيه. مثل؟ الاسئله المعرفيه، اي سؤال معرفي لو سالت في مثلا الاسئله التي ذكرتها سابقا عن مثلا نسبه الجريمه اثر المداخل الحيه على نسبه الجريمه. لو سالت باحثين في علم الاجتماع وقدموا لك بحث عن هذا السؤال كل واحد بيخلص نتيجه. يخلص نتيجه، وفيه شاهد واقع. وهو؟ الشيخ صالح بن حميد لها رساله علميه عن رفع الحرج وافقت رساله علميه في الوقت نفسه عن رفع الحرج للشيخ البحسين رحمه الله لما تقرا رسالتين تعرف ان هذه الرساله اصيله لصيقه بالشيخ صالح وهذه الرساله اصيله لصيقه بنفس الشيخ البحسين فهذا السؤال واحد سؤال معرفه واحد على رفع الحرج طبعا من الصفات التي سنذكرها ان السؤال المعرفي ما يرتبط بادوات الاستفهام ادوات الاستفهام ما ترتبط بالمعنى هي فقط توضح لما نسال كيف نتذوق كيف نتذوق اداه الاستفهام كيف ما ترتبط بكيفيه التذوق لكنها تحاول ان تقرب فقط باكسل الأسئلة سؤال المعلومات سؤال المعلومات أداة الاستفهام ترتبط تماماً بالمعنى مثلاً لو سألت متى أنت تعرف تنتظر وقت صح لو سألت أين أنت تنتظر مكان. مكان لو سألت كيف أنت تنتظر خطوات تتتابع فهذه موجودة في سؤال المعرفة سؤال المعرفة هذه الأدوات الموجودة في الاستفهام يراد منها التقريب لذلك سؤال المعرفة أحياناً يكون جملة عادية ما تظهر أنها سؤال معرفة وأظهر ما يكون أن المشكلات التي نعاني منها في الواقع أو في الإدارة أو في الثقافة هذه المشكلات هي في التحليل النهائي سؤال معرفي وأيضا سنأتي للحديث إن شاء الله عن أن الفنون أصلا هي أسئلة معرفية يضع الفنان ويجيب عنها هذه الصفة الثانية يعني من صفات السؤال المعرفي عدم التطابق الصفة الثالثة من صفات السؤال المعرفي هو أنه يتوالد فيدخل الباحث بسؤال معرفي واحد فيجد أنه يخرج من البحث في نهاية البحث بأسئلة معرفية أكثر ولذلك مما يقال العلم معرفة المعرفة بمضان المسائل هذه قاعدة من قواعد العلم أن العلم معرفة بمضان المسائل من مضان موضوعات الدراسات العليا أواخر أو, أو خواتيم الرسائل العلمية. لأنه في في نهاية الرسالة يصل إلى أسئلة أكثر من السؤال الذي دخل به. فيكون فيه مجال لمن يريد موضوع أن يبحث في هذه الخ... ختام الرسالة سيجد موضوعات. وهذا كثير في الرسائل العلمية. فالسبب أن السؤال المعرفي يتوالد أنه يعتمد على التفكير النقدي. طبيعة التفكير النقدي أنه يضع السؤال تحت السؤال ثم يضع السؤال تحت التساؤل ثم يضع التساؤل في دائرة السؤال فدائماً الأسئلة على الأسئلة حاضرة فتتكاثر الأسئلة في هذا الباب هذه الصفة إجمالاً لكن في صفة أخيرة هي من تقريباً أصعب الصفات الموجودة في السؤال المعرفي هي صفة أن السؤال المعرفي مرتبط ارتباط بالاستراتيجية ومرتبط ارتباط أيضا بالسعادة ارتباطه بالاستراتيجية لأنه مرتبط بالذهن فيحتاج الإنسان فيه إلى نوع من الحركة المستمرة للإجابة لأنه يتتبع الحياة والحياة مستمرة وهذا يجعل السؤال المعرفي ينطبق تماما على صفة الاستراتيجية الاستراتيجية يقال فيها أنها عملية وليست حدثا ما تستطيع ان تاتي في منتصف الاستراتيجيه وتقول هنا الاستراتيجيه، الاستراتيجيه هي العمليه كامله. و ايضا من الصفات التي ترتبط بالسؤال المعرفي كما هو يرتبط بالاستراتيجيه هو يرتبط بالسعاده. ارتباطه في السعاده لانه يلبي حاجه معرفيه عند الانسان، السؤال المعرفي ما يستطيع ان الانسان ياخذ سؤال معرفي للانسان الاخر. يستطيع ان يستفيد منه. لكنه إذا بحث سؤال معرفي لإنسان آخر لن يصل إلى الأصالة الموجودة تكلمنا عنها سابقاً لذلك من الأخطاء الكبيرة جداً في الرسائل العلمية أن يبحث عن موضوع عند الآخرين عن الرسالة لأن هذا الرسائل العلمية مرتبطة بسؤال... هي في النهاية سؤال معرفي صح. فإذا أخذ من الآخرين مع... إنسان ما يلبي حاجة عنده معرفية وإذا لبى حاجة معرفية سيستمتع بالبحث وتكون عنده السعادة لذلك ينطبق عليها ما قيل في السعادة أن السعادة رحلة وليست محطة وصول وأنا أختم الصفات هذه بصفة الأخيرة فيه رواية اللي هي الخيميائي عرفة. هذه الرواية فيها شخصية اسمها سنتياغو هذا الرجل خرج من بلاده يبحث عن كنز فلما أخذ الرحلة الشاقة في آخر الرحلة يكتشف أن الكنز في المكان الذي خرج منه ثم بعد ذلك يفهم رمزية هذه الرحلة يفهم أن الكنز في الرحلة نفسها وليس فقط في ما حصل عليه في الآخر لا شك أن الأخير أنت كانت.
0: حرقت الرواية فأنا كيف أكبر لا ه- 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 ه-
1: هذا ينطبق عليها هو-, هو ينطبق عليها فعلا ترى حتى على الرواية ال- القراءة القراءة رحلة صحيح. وليست محطه وصول بمعنى انه لو سمع مني الان الفكره العامه
0: تظل تفاصيل الرحله جميله كانت صح تظل
1: القراءه سيجد فيها شيء لم يجد لم يجده لن يجده في حديثي صحيح هذه هذه النقطه الاخيره في احب ان اذكرها فقط هي ان الفنون عموما اسئله معرفيه العمل الفني بغض النظر كان هذا العمل من الشعر او كان من الروايه او كان لوحه هو في النهاية سؤال وإجابة معا سؤال معرفي وإجابة لهذا السؤال صادرة من الفنان يأتي القارئ وهو المتذوق في الشعر يحتاج إلى أمرين يحتاج أن يعرف السؤال ثم بعد ذلك يعرف الإجابة فإذا وصل إلى السؤال سيعرف الإجابة وفي السؤال كما ذكرت ينطبق على السؤال المعرفي أن أداة الاستفهام ليست هي المقصودة بالمعنى هي فقط بالتقريب مثلا سأضرب مثال برواية زقاق المدق لنجيب فيها شخصية هامشية في الرواية اسم الشخصية زيطة هذا الرجل كان يصنع العاهات للناس لما جاءت الحرب أصبحوا الناس العاهات أصبحت حقيقية جراء الحرب ف خسر ولم يستطع أن يجد من يصنع له عاها حتى يتسول بها فالسؤال المعرفي يظهر في أثر الحرب على الناس وكيف وصل إلى هذه النتيجة جعل الشخصية هامشية ليظهر أن الحرب تهمش الإنسان ثم يظهر أنها هذه أثرها على الناس أصحاب المكر والدهاء. فكيف أثرها على الناس الأقل مكرا أو الناس الذين يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأيضا قصة الشيخ والبحر تنز عدمية هو يريد أن يصل بالصراع العدمي الصراع الذي لا ينتهي إلى غير فائدة ففي نهاية القصة يشعر الإنسان بهذه نوع من الوحشة التي لا تضره لكن توصله الى مشاعر ما كان يصل اليها لولا الروايه. جميل.
0: طب نحن احنا اخذنا كذا صفات عامه للسؤال المعرفي. نقدر نحطه في تعريف معين بس نبسط الفكرة السؤال المعرفي؟
1: هو السؤال المعرفي اذا حبس في تعريف لم يصبح سؤالا معرفيا. مثله مثل الشعر <تصفيق> لا إيه هو فعلا هو يتابى على التعريف. الشعر لما نقول مثلا الشعر قول منزول جاءني لمعنى هذا التعريف إذا قرأ لن يستطيع الإنسان أن يعرف الشعر لكنه إذا قرأ الكتاب جعفر بن قدامه الذي ورد هذا التعريف سيجد أن الكتاب كاملا يشرح هذا التعريف فقراءة الكتاب أقرب للتعريف من معرفة التعريف واحدة ممتاز. وهذه طبيعة الأسئلة المعرفية
0: طب دام الآن هو عصي على التعريف؟ هل نجد له أمثلة في التراث؟ نعم،
1: في أمثلة في التراث وفي أمثلة في الواقع. الأمثلة في الواقع موجودة في عامة في الرسائل العلمية العليا غالباً تكون أسئلة معرفية. بغض النظر عن التخصص غالباً تكون سؤال معرفي لأن السؤال كما ذكرت في النهاية هو مشكلة يحتاج إلى حل. لذلك بعض التعبيرات في الأبحاث تذكر أنه مشكلة البحث. مجلس. هذا بالنسبة واضح في العصر لكن حقيقه في عند القدماء في التراث العربي هناك اسئله بحيان التوحيدي اللي هذه الاسئله هي اسئله معرفيه واحيانا تكون اذكى من اجابات المجيب لانها اسئله معرفيه ذكيه فهذه اسئله معرفيه هذه في كتاب كان في الهوامل والشمائل إيه؟ فالكتاب اسئله معرفيه ايضا في كتاب في الكتاب لسيبويه هناك ذكر تقريبا أكثر من مئة سؤال سأل شيخه الخليل ونقل هذه الأسئلة والإجابات هذه الأسئلة من أدق ما هو موجود في الأسئلة المعرفية لكنها لصيقة بعلم النحو لكن هي أسئلة معرفية وإن شاء الله في أثناء اللقاء سيتضح أن الأسئلة المعرفية تتدرج في الفنون من بدايتها، لكن في العلوم تأخذ بعد مرحلة معينة، بعد أن يقطع الإنسان مرحلة معينة في العلم يصل إلى الأسئلة المعرفية، لكن في الفنون من بدايتها هي أسئلة معرفية.
0: طبعاً على الصفات اللي ذكرتها وعلى الأمثلة اللي ذكرتها كذا السؤال المعرفي بالنسبة لي واضح. هذا السؤال ما هو دقيق يعني السؤال المعرفي ما عرفناه بالدقة.
1: هو هذه مفارقة، هي المفارقة في السؤال المعرفي إن ممكن أن توضحه ويصبح واضحا في الإجمال لكن لن تصل إلى دقة معينة لن تصل إلى أن تقول هذا هو السؤال المعرفي ومن يصل إلى هذه المرحلة لن يحتاج أن يتأمل ويفكر في السؤال المعرفي سؤال المعرفي هذه مفارقة السؤال المعرفي أنها موجودة متأرجحة بين الدقة والوضوح وهذه التأرجح مهم جدا أن يبقى أن أن يبقى بين الدقة والوضوح، ولو أصبح السؤال المعرفي دقيقا لن يكون واضحا. ولو أصبح واضحا فقط لن يكون دقيقا. وعلى هذا هذا موجود عند عامة العلوم يذكرون هذا الشيء، لكن في عبارة عند كتاب العلوم الشعبية إذا أرادوا أن يبينوا مسألة في الفيزياء أو في الرياضيات تحتاج إلى أدوات التخصص يبينوها لغير المتخصصين يقولون كلمة لطيفة يقولون كلمة واضحة تشرح السؤال المعرفي يقولون إذا أردت أن أكون واضحا فلن أكون دقيقا وإذا أردت أن أكون دقيقا فلن أكون واضحا فهو ينبهك أن الكلام الذي سأقوله لن يكون دقيقا بالدرجة التي تظن لأني أريد أن يكون واضحاً بالدرجة التي أريد ويتضح فيها وهذا موجود كما هو موجود عند العلوم الشعبية العلوم الشعبية يقصد بها من يقرب العلوم الطبيعية والتجريبية إلى قراء عموماً من غير ذوي التخصص موجود في علم الاقتصاد كان فيه أحد رؤساء أمريكا اسمه هاريت رومان اذا جاءته مشكله اقتصاديه يعرض هذه المشكله الاقتصاديه على مستشاريه. وانا ذكرت ان المشكلات هي اسئله معرفيه. ممتاز. فكان مستشاره اذا سئلوا عن حل قالوا عندنا في هذه اليد من الحلول كيت وكيت وكيت، لكن يقابلها في اليد الاخرى كذا وكذا وكذا, وكذا مما هو في يناقض ما ذكروه في اليد الاولى. فاذا عرض عليهم مشكله اخرى قالوا عندنا من الحلول كيت وكيت وعندنا ايضا من ما يقابلها في اليد الاخرى كذا وكذا فاصبح في حيرة من امره فقال اعطوني اقتصاديا بيد واحدة والحقيقة انه ما يوجد لا عالم اقتصاد وبيد واحدة ولا عالم اجتماع ولا عالم نفس ولا حتى متحدث عن التذوق في الشعر لانه سيبقى هذا الامر مرتبط جزء منه بالمتلقي هذه فكرة المفارقة الموجودة في ممتاز. السؤال المعرفي
0: الآن عرفنا إنه السؤال كيف نتذوق الشعر هو سؤال يندرج تحت السؤال المعرفي والجواب هذا حيختلف من شخص لآخر. فودنا نعرف جواب أبو سليمان عن السؤال كيف نتذوق الشعر
1: هو في تذوق الشعر ينبغي أن نتجاوز فخ المفارقة التي ذكرتها وهي مفارقة التأرجح بين الوضوح والدقة الدقة. ينبغي ان يكون في توازن بين الوضوح والدقة. هذا هو فخ المفارقة فلذلك سنبقى بدرجة ما غير دقيقين. ممتاز. حتى نحافظ إلى درجة ما على الوضوح. هذا الذي أريده في الحديث القادم. طبعاً هذه المحافظة بين التوازن بين الدقة والوضوح سيبقي نوعاً من القلق المعرفي عند السامع وعند أيضاً المتحدث. نوع من القلق المعرفي هذا القلق المعرفي وجوده مطمئن حقيقه وجود هذا القلق المعرفي وهو ليس قلقا نفسيا خالصا هو قلق معرفي وجوده مطمئن اذا فقدناه علينا ان نقلق من وقوعنا في فخ مفارقه السؤال المعرفي وهي اننا هذا الفخ سيكون معناه ان نحزن الى الوضوح على حساب الدقه الدقه او نحزن على الدقه على حساب, حساب الموضوع، فهذا القلق يجعلنا في منطقة وسط في اتزان وهذا موجود في قواعد الحرب يقولون إذا كان هجومك يسير على ما يرام وفقا وفق ما خططت له فهذا يعني أنك تسير في كمين وهذا هو كمين أيضا في سؤال المعرفي لذلك وجود هذا القلق المعرفي حقيقة ما يقلق من ناحية نفسية يعني. هذا اللي
0: ولم اكن اقصد هذا الكمين يعني أنا.
1: <تصفيق> طيب اذا نبغى
0: في جوابنا هذا السؤال
1: نعرف على الاقل خطوات
0: ولا ما يمكن الاجابه على الخطوات في هذا السؤال؟ هو
1: فيه فكره رئيسيه في تذوق الشعر. وهي؟ موجوده فكره رئيسيه في تذوق الشعر وهو ان ينظر على للشعر على انه معرفه في الشكل وفي المضمون. وهذا النظر قاعده في التذوق في الشعر. فاحاول ان اوضح اجمالا ثم بعد ذلك ان شاء الله ناتي للتوضيح التفصيلي. ممتاز. ممكن تقسيم العلوم المرتبطه باللغه الى قسمين، علوم لغويه وفنون ادبيه. العلوم اللغويه هي معرفه في المضمون وفي الشكل معلومات. هذه العلوم اللغويه. الفنون الادبيه هي معرفه في الشكل ومعرفه ايضا في المضمون منها الروايه القصه المسرحيه الشعر هذا كلام يشمل جميع الفنون الادبيه فالمقصود بالعلوم الادبيه هي العلوم التي تصف اللغه من الظاهر مثل علم النحو علم البلاغه الصرف العلوم التي تصف اللغه من الخارج عفوا العلوم التي تصف اللغه من الخارج هذه علوم لغويه المقصود بالفنون الادبيه هي الفنون التي تكون فيها يكون فيها الابداع باللغه
0: تخاطب المشاعر يمكن اكثر
1: من نعم تخاطب المشاعر لكن يكون فيها ابداع باللغه انت لو تنظر الى الشعر تجد انه فيه ابداع باستخدام اللغه الروايه فيه ابداع باستخدام اللغه او المسرحيه كذلك فيها ابداع باستخدام اللغه القراءه ولو كان كثير من الناس لا يرى القارئ مبدعا لكن حقيقة ان القارئ مبدع هي ابداع باستخدام اللغه النقد ايضا إبداع باستخدام اللغة. هذه إجمالاً هذا التقسيم يجعل العلوم اللغوية هي معرفة في المضمون معلومات في الشكل. فيمكن تعلمها عن طريق وضع تقسيمات وضع قواعد. هذه التقسيمات والقواعد كمثل مثل القوالب إذا أُعطيت للمتعلم يبدأ في هذه القوالب ثم بعد ذلك يستطيع أن ينتج وينظر إلى اللغة من الخارج بسهولة لكن يصل إلى مرحلة فيما بعد يكون فيها جانب الإبداع جانب المضمون المعرفي ما يستطيع أن يتعلم هذا المضمون من خلال المعرفة هو أخذ المضمون من خلال التعلم لكن وصل إلى مرحلة من يحتاج فيها الى الجهد الذاتي الى الجهد الفردي، ما يستطيع ان يتجاوز هذه المرحله بجهود الاخرين في التعلم، وهذه مرحله متاخره في العلوم، تاتي في علم النحو مثلا تجد انك تستطيع ان تبدا مثلا بالآج الروميه حتى تصل القطر حتى الالفيه، ثم بعد ذلك تاتي بعض المسائل التي مثل المسائل التي سأل فيها سيبويه شيخه الخليل، هذه المسائل فيما يظهر انها تخالف قواعد النحو فيما يظهر لكن هي في حقيقتها لا تخالف لكن لان الطبيعه المعرفيه موجوده فيها يحتاج فيها جهد فردي تجاوز المراحل الاولى لكن في الفنون الادبيه الانسان من بدايه الفن هو يتعامل مع شكل معرفي ومضمون معرفي <تصفيق> فيحتاج من بدايه الفن الجهد الذاتي الذي كان يوفره عليه الموجهون يوفر عليه المعلمون يستطيعون ان يساعدوا في هذا لكن في الفنون الادبيه المساعده في جزئيه مختلفه عن القواعد والتقسيمات المساعده في جزئيه تقليل المساحه وليست في الوصول إلى العلم المضمون المعرفي فمثلا في العلوم اللغوية المساحة التي تقلص بالتعلم كبيرة جدا فتبقى مساحة صغيرة جدا للمتعلم هو التي يعمل فيها فكرة
0: أنت مذكرت حقك كتاب سيبويه الأسئلة سالة الخليل إذا مثل مثال أنه ذكرنا مرتين في اللقاء. فتستحضر مثال من هذه الأسئلة
1: وهو في الاسئله مشكلتها انها لصيقه بعلم النحو مثلا كسر همزه ان وفتح همزه ان سيبويه يسال الخليل عن موطن في القران كسرت فيه همزه ان ويقول فيما نعرف في علم النحو ان الموطن هذا فيها الفتح فيجيب عليه الخليل ثم بعد ذلك يقول له سيبويه في قراءه فيها الفتح فيجيب عليه فهذه مساله بسيطه بعلم النحو تحتاج فعلا دقه في علم النحو لكن في الفنون نفس المسائل هذه موجوده في الفنون بطريقه اخرى مساحة اوسع مساحه ان الجهد الذاتي للانسان في تعلم الفن يبدا من البدايه ممتاز في علم النحو الجهد الذاتي ما يبدا في البدايه يعني يستطيع الانسان يتعلم مثلا الرومية بالانصات ثم بعد ذلك يبدا مع المعلم اعراب اعراب مصطنع ثم بعد ذلك يبدا يعرب ويصحح لها المعلم مثلا ثم بعد ذلك يعرف إذا كان أخطأ أو لم يخطئ أو يعرف مواطن الصعوبة ومواطن السهولة في العلم لكن في الفنون لا هذا الأمر ليس موجودا الفنون من البداية المعلم ما يستطيع أن يقول لها ما قيل له في الاعراب فلو كان الإنسان يبدأ في الفنون في مثل بدايته في العلوم اللغوية كان يبدأ من مرحلة متقدمة في الجهد الفردي لكن في الفنون يبدأ من بداية الفن في الجهد الفردي جميل جميل هذا على وجه
0: الاجمال يعني طيب كونك الان تقول ان الشعر معرفه في الشكل والمضمون ودنا نتفصل في هذه العباره ونستوضح فيها اكثر يعني
1: هو على وجه الاجمال الشعر معرفه في المضمون وفي الشكل وعرفنا اجمالا العلوم اللغويه والفنون الادبيه من ناحيه الاجمال الشعر من الفنون الادبيه لكن من ناحيه وجهه نظره التفصيليه الشعر معرفة في الشكل والمضمون هذا نلاحظه في شكل المعلومات ومضمون المعرفة فباعتبارات عندك اعتبار ان شكل المعلومات مادة أولية مضمون المعرفة عملية وليس مادة أولية مثلا عندنا في الموجود في الرحيق هذه مادة أولية هذه مثل المعلومات لكن العمليات التي تقوم بها النحلة من البدايه حتى تصل الى انتاج العسل هذه العمليات كامله تماثل تماثل المضمون المعرفي فما تستطيع ان تاتي الى نقطه واحده من هذه العمليات تقول هنا انتاج العسل العمليه كامله هي انتاج, انتاج العسل انتاج والعمليه كامله في الشعر من ناحيه المضمون المعرفي العمليه كامله هي مضمون معرفي فباعتبار الماده الاوليه وباعتبار العمليات المتعدده المادة الأولية شكل معلومات والعمليات المتعددة مضمون معرفي أيضاً عندك باعتبار المعلومات تشيخ المعرفة ما تشيخ المعلومات الآن لو في العلوم يقولون قديماً في الوصول المتقدمة يقولون المادة تتكون من أربع عناصر يذكرون الماء والهواء والتراب والنار فهذه يرون أنها تكون جميع العناصر جميع ما هو موجود على وجه الأرض يتكون من هذه العناصر الآن في عصرنا هذه ما لها مجال في جانب العلم أثبتت أنها خطأ من قديم لكن نحن نقرأ مثلا قول الأفوه الأودي مثلاً في الشعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا هذا قيل قبل الإسلام كأنه أمس قاله صح. ما عندنا إشكال في التعامل معه لأن مضمون البيت مضمون معرفي في العلم الشكل شكل معلومات فهو يشيخ وهذا أيضا موجود كذلك من ناحية أن المضمون المعرفي ما ينسى بينما شكل المعلومات ينسى فل- لأن شكل المعلومات له وجود مادي لما تكلمنا عن المادة الأولية له وجود مادي فممكن أن ينسى لكن الم... المضمون المعرفي لا... ما له وجود مادي فما ينسى يتشرب خلاص إيه. ب... ب... مثل القراءه، القراءه الانسان قد يقرا شيء وينسى ما قرا، لكن فعل القراءه لا ينسى ما ينسى إيه؟ ففعل القراءه هذا فعل معرفي، وبالمناسبه القراءه مثل الشعر لها لها مضمون معرفي وشكل معرفي كذلك المضمون المعرفي اذا دخل الى الانسان ما هو شرط انه يخرج على شكل معلومات معينه لها جرم فيزيائي صوتي مثلا في مثلا عبد الحميد الكاتب كان قيل له كم من اين أتتك هذه البلاغه قال انا حفظت 70 خطبه من خطب علي غاضت ثم فاضت جميل. يعني غاضت في وجدانه ثم فاضت على لسانه هذه لانها صفه معرفيه، الخطبه معرفيه، فلما تغيض تدخل داخل العمليات المعرفيه للانسان. النقطه الاخيره في نسيان المعرفه وعدم نسيان نسيان المعلومات وعدم نسيان المعرفه، ان الانسان لو نسى كثير من المعلومات لا يضره في جانب المعرفي، لو انسان مثلا في علم من العلوم نسي اشياء كثيره في هذا العلم. وعنده المضمون المعرفي في هذا العلم ما يضره؟ ما يتضرر بهذا وهذا موجود حتى في كتاب فتح الباري عجيب كتاب فتح الباري إذا قرأ فيه سيجد الإنسان أن هناك أراء يذكرها في الفتح ثم بعد ذلك يذكر ما يناقض هذه الأراء ومع هذا يك يبقى الفتح هو ديوان الإسلام الكبير لأن هذه الأشياء التي ذكر فيها أكثر من قول أو كرر فيها قول ثم عاده بما يضاد هذه الأشياء ما تضر الكتاب ولا تضر العالم وأذكر الشعب كان يقول ما نسيته من العلم لو تذكرها أحد غيري لأصبح لا به عالما فالمعرفة إذا كانت نسية منها الجانب المعلوماتي طبعاً ما يمكن أن ينسى الجانب المعلوماتي كامل أنا أقصد أنه ينسى بشكل طبيعي فهذا ما يتضرر الجانب المعرفي إذا ما كان هذا النسيان من ناحية طبية أيه، هذا أمر طبي له شان اخر انا اقصد النسيان العادي النقطه الرابعه ان قد يغرق الانسان في شكل المعلومات لكنه لا يغرق في مضمون المعرفه لان شكل المعلومات الانسان تكثر عليه فتتضارب او يصير فيها اشكال فما يسميه عبد الوهاب المسيري بالذئب الهيكلي الذي يلتهم الباحث
0: ايش هذه لي ترى كم يوم اسمع العباره الذئب ايش المقصود فيها
1: يغرق الانسان في المعلومات في بحيث انه النش... بحيث انه ما يصل نهايه مشروع يكون عنده مشروع بحثي تكون المعلومات عنده هائله فيبدا يرتب المعلومات ويتعامل مع المعلومات من غير المضمون المعرفي جميل فيغرق جميل. بها لذلك كثير من الباحثين يستعين بمساعد باحث ولا اقصد باحث مساعد مساعد باحث يوفر له المعلومات ثم هو فيما بعد يتعامل مع هذه المعلومات يعالجها م... يعالجها معرفيا ممتاز فهذا يستعملها بعض الباحثين في هذا فهذا المقصود بالذئب او مقصود بان الانسان ما يغرق لكن الم... المضمون المعرفي ما يغرق فيه الباحث لانه ما يمكن يصل الى المضمون المعرفي الا بعد ان يكون تعلم السباحه في بحر العلوم فيكون انتهى من التعلم
0: الان ذكرنا أنه في معرفية الشعر الشكل المضمون له مظاهر ملموسة هذا في الشعر؟
1: مظاهر أن الشعر معرفة في الشكل المضمون كثيرة جداً لكن أنا سأقف مع مظهر معنوي في الشعر ممتاز. ومظهر اللفظي المظهر المعنوي في الشعر أن الشعر يتكي في لغته المعنوية على الوصف. عامة الشعر كما يقول بن في العمدة الشعر إلا أقل وراجع إلى الوصف ويذكر اللي غيره نقلا ان ابلغ الوصف ما قلب البصر سمعا فهذا يذكرها وهو يقصد بالوصف انت لو نظرت من الناحيه الكبرى من بالنظر للصوره الكبرى ستجد ان اغراض الشعر هي اوصاف مثلا عندما يتعامل الانسان مع وصف النساء يسمى غرض الغزل اذا وصف الصيد طرديات اذا وصف الخمر خمريات اذا وصف نفسه او اسلافه فخر فخ. اذا وصف ميتا بالاخلاق رثاء ورثاء. فموجود هذا الموجود وصف المعارك حماسه فهذا اغراض الشعر الكبرى راجع الى الوصف فهذا المقصود بالنظره الكبرى لكن حتى على النظره الصغرى الوصف حاضر في النظره الصغرى على مستوى الابيات تجد ان الوصف حاضر على مستوى الابيات مثلا في قول الاعرابي وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابع الجدبى فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا أنت لو تنظر وقال وحديثها كالقطر ما بعد هذا الكلام كاملا هو وصف للحديث وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين إذا استغرق في الوصف خفت صوت الشاعر ونطقت الصورة التي جاء بها للوصف فتشعر أن الأعرابي هو الذي يحدثك عن صوت المطرب في جانب الوصف موجود في الأبيات أيضاً حتى على مستوى القصائد في مستوى القصائد تلقى تجد كثيراً من القصائد على مستوى القصيدة فيها وصف طويل هذا يظهر في الليالي, الليالي الموصوفة في الشعر العربي الليالي الموصوفة في الشعر العربي كثيرة كنت جمعت شيء في هذا الباب لكن أنا سأقف عند الليالي الباردة في الشعر العربي والليالي الراقصة حتى أظهر جانب الوصف الموجود في الشعر أن مظهر من مظاهر معرفية الشعر في الشكل المضمون كثرة الأوصاف أو رجوع الشعر إلى الوصف فهناك قصيدة للفرسدق
0: هذه في الليالي البارده
1: هذه في الليالي البارده ممتاز. مطلعها عزفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تيلف تيلف تألف على لغه تميم هو هذا المطلع فيما بعد في منتصف القصيده يصل الى وصف ليله يريد ان يفخر بها بالكرم فيصف ليلى وصفا دقيقا من فعل الشرط وجوابه تقريبا ستة أو سبعة أبيات في وصف الليلة فقط مثلا يبدأ بوصف الليلة ويقول إذا غبر آفاق السماء وهتكت كسور بيوت الحي حمراء حرجفو ويقول وجدت الثرى فينا إذ يبس الثرى ومن هو يرجو فضله المتضيفو فهذا الوصف كاملا في هذه الليلة طبعا الليلة يستطيع أن يرجع لها في مطلع القصيدة عزفت بيع لأن لغة الفرسدق قيل فيها ثلث الغريب فلذلك أنا سأذكر ليلة أخرى أقرب لعصرنا وهي ليلة ذكرها عمر أبو ريشة وهي ليلة باردة مظلمة أيضا يقول قالت مللتك اذهب لست نادمة على فراقك إن الحب ليس لنا سقيتك المر من كأسي شفيت بها حقدي عليك وما عن شقاك غنى قالت وقالت ولم أهمس بمسمعها ماثار من غصص الحر وما سكن تركت حجرتها والدفء منسرحا والعطر منسكبا والعمر مرتهنا حتى سمعت ورائي رجع زفرتها حتى لمست حيالي قدها اللدنا نسيت ما بي هزتني فجاءتها وفجرت من حناني كل ما كمنا وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا البرد يؤذيك عودي لن اعود انا. هذا البيت الاخير يا وصحت يا فتنتي هذا البيت وقف معها دكتور غازي القصيبي في كتاب اسمه اسم الكتاب بيت يذكر ابيات ويعلق عليها، الأبيات هذه يذكرها من ناحية قيمتها الفنية. هذه وصف ليلة من الليالي الباردة المظلمة. أيضاً هناك وصف ليالي راقصة.
0: طيب قبل أن نذكر المطلع ايش مقصود بليالي الرقصة
1: الليالي الراقصة يذكر حدث راقص في الليلة عن رقص، حديث عن رقص أو حفل راقص سيظهر ممتاز. في في المطلع. مثلاً في قول نزار تصوري لو أنت لم توجدي في ذلك الحفل البهيج الوضي لو حين راودتك عن رقصة مهموسة رأيت أن ترفضي لو لم تقل أمك مزهوة إن الفتى يدعو ألا فانهضي لو أن من ديلك لم ينزلق في زحمة من ذلك المعرضي, المعرضي فقلت يا سيدتي لحظة ذهلت عن من ديلك الأبيض هنيهة زرقاء لو أفلتت مني لم أعرض ولم تعرضي من ذلك التاريخ جاء الهوى وقبل لم أعشق ولم أبغضي ليلتها عدت إلى حجرتي وبي عبير منك لا ينقضي إلى آخر ما ذكر في هذه الليلة آخر الليالي ليلة أحمد شوقي يذكر فيها حفلا راقصا في قصر عندنا
0: الباردة والمظلمة
1: راقصة؟ هي انا ذكرت ليلتين باردتين، ليلة الفرسدق وليلة عمر ابو ريشة. هنا ذكر شيء عن الرقص ليلة نزار وليلة أحمد شوقي. اي واضح، ممتاز. في ليلة نزار في ليلة أحمد شوقي يقول فيها والبحر فيها أيضا راقص. من الأبحر الراقصة. يقول الليوث ماثلة والضباء تنسرب الحرير ملبسها واللجين والذهب القصور مسرحها للرمال والعشب يستفزها نغم لا صدا ولا لجب يستعاد مرقصه تارة ويقتضب فالقدود بان ربا بيد أنها تثب هو لو قال القدود بان لكان يكفي على دلالة مقصوده لكنه جعله بان, بان ربا بتعرضه للرياح أكثر فيحتز أكثر ولم يكن فقط بانوروبا بيد أنها تثيب فهي أيضا تثيب هذه فكرة الليالي هو أما المظهر اللفظي الشعر يتكئ في لغته اللفظية على أسلوب الإنشاء مقصود بأسلوب الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب في الأصول يقولون ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو أدق مسائل اللغة إذا دخلت الأصول تتبختر وتجر الذيول، مثل الأسلوب الإنشائي مثل الأمر والنهي وكذلك الاستفهام والتمني والقسم هذا أسلوب إنشاء، هذا يكثر في ألفاظ الشعر أكثر من الألفاظ الموجودة بين الناس في التخاطب فمثلا تجد دعبل الخزاعي يقول اين الشباب وايه سلك لا اين يطلب ضل بالهلاك لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب براسه فبكى يا ليت شعري كيف نومكما يا صاحبي اذا دمي سفك لا تاخذ بظلامتي احدا قلبي وطرفي في دم اشترك هو يذكر هنا اربع مثلا اساليب استفهامه يذكر تمني يذكر نهي هذه اللغه لغه الانشاء موجوده في الفاظ القصائد اكثر من لغه الاخبار.
0: طيب ابو سليمان اذا ودنا نعرف عن تجربتكم في قراءه الكتب اللي تتكلم في نقد الشعر. كيف استفدتم منها وكيف الواحد يستفيد منها ويطور نفسه؟
1: هو في جانب نظري في كتب النقد عموما اذا رعاه الانسان يقطع يحرق المراحل سريعا للوصول الى مراده. منها أن يكون حفياً بالبنات الأربع البنات الأربع التي أقصد في هذا هو أن الحقيقة بنت البحث والخبرة بنت التجربة والمهارة بنت المثابرة والجودة بنت المنافسة فيبدأ يبحث ويجرب ويثابر ويناقش هذه الطريقة تجعل الإنسان يتفاعل داخلياً مع معطيات الشعر ولا يبحث عن شروح لغوية تفيده لا شك في ناحيه خارجيه من ناحيه الوصول الخارجي الى المعنى، لكن هذه البنات الاربعه التي ذكرتها تفيد في تفعيل الطاقه الداخليه عند الانسان في قطع المسافه الى مراده في الوصول الى معرفه وتذوق الشعر. ايضا لو قدر ان هناك شيء يعطى للمتذوق فان اعطاء المتذوق للشعر كل ما ينقصه ما ينقصه يحرمه من كل ما يملكه. فالاصل انه يبدا يعمل يعمل ذائقته ويعمل تامله في هذا. وتذوق الشعر يحوز فيه الانسان من لذائذه بقدر تعبه في تحصيل حقائقه. فكل ما الانسان بدا يشعر بهذا لان التذوق في النهايه هو عضله ان مرنها مرنت وان تركها حرنت هذه العضله. وربما قبل هذا كله ان يبتعد عن كثير من الشعر المزيف. الشعر المزيف يضر بالذائقه كثيرا لان الانسان يظن ان الشعر المزيف هذا هو الاصل فيتض... فيبحث عن ما يشابه هذا الشعر وايضا لا يجد تفاعلا داخليا مع هذا الشعر، لا يجد ان تذوقه يرى في هذا الشعر شيئاً فيظن أن هذا هو الموجود طيب إيش المقصود بالشعر المزيف؟ الشعر المزيف هو الذي ما يحمل حياة الشعر الحقيقي وما يستطاع أن يعرف كما ذكرت <تصفيق> هو في طريقة يستطيع الإنسان أن يصل إلى الشعر الحي وهي من الطرائق العملية فهناك طرائق عملية في الوصول إلى الشعر الحي في طريقة جيدة وهي أن يعني يتجه إلى كتب المختارات الشعرية الجيدة مثلا مختار الحماسة لأبي تمام ممتاز اختارها على المعيار الفني فيعرف أن هذه الأشعار فيها حياة أيضا كذلك كتاب مختارات البارودي هو أخذ اختارها من 30 شاعرا على سبعة أبواب وربما هي التي كونت شاعرية البارودي فيكون حتى الإنسان الذي يبحث عن الشعر سيجد فيها مادة ترفده في معرفة الشعر والترقي فيه هذه من الطرق العملية في معرفة الشعر هناك كذلك طريقة عملية وهي أن يأتي إلى ثلاث قصائد كمرحلة أولى ويحفظ هذه القصائد إن استطاع والأفضل أن يحفظها ثم يقرأ على كل قصيدة دراسة نقدية قراءة دارس وليست قراءة عبور مثلا يبدأ بقراءة قصيدة القوس العذراء ثم يبدأ قراءة الدراسة النقدية لإحسان عباس على القوس العذراء ويختار ثلاث قصائد كمرحلة أولى ثم بعد ذلك اختار ست قصائد ثم اكثر من ذلك اذا شاء، واذا شاء ان يقرا اكثر من دراسه نقديه على قصيده واحده فلا بأس، مثلا يقرا دراسه حسان عباس على قصيده القوس العذراء، ويقرا دراسه محمد ابو موسى على القوس العذراء، يقرا دراسه عماد الربيع على القوس العذراء، فهذه طريقه، فاذا وصل الى عدد من القصائد سيجد انه بدأ يتذوق الشعر بشكل جيد.
0: بس كتب النقد في شيء كذا مميز ترشحه بعيدا عن متعلق بقصيده معينه.
1: هو كتب النقد فيها جانب اكثر ما يكون الى الاكاديمي التعبيري عن ممتاز. مسائل النقد. هذا الجانب انا ما اريده في هذا الحديث هو معلوماتي وليس معرفي. هو وصفي ل موجود في كتب كثيره في النقد القديم والنقد الحديث. لكن ما هو ما اردته بهذا الحديث ممتاز. في الحديث عن تذوق الشعر لان كتب النقد ما توصل الى تذوق الشعر لان رد تذوق الشعر ان يصل الانسان بها عن طريق الشعر نفسه وهي افضل طريقه لتذوق الشعر ان يصل الانسان عن طريق الشعر نفسه ولا يقرأ عن عن الشعر حتى يتذوق الشعر اي صحيح الطريقه الثانيه العمليه في هذا ان يختار ثلاثه نقاد حذاق ويترسم منهجهم في تذوق الشعر فيختار من يراه مناسبا لذوقه أو لزمانه أو لمكانه ويقرأ كل ما أنتجه في تذوق الشعر ويحاول قدر الإمكان أن يترسم طريقته في التذوق لكن الترسم يختلف عن التقليد في التذوق لأن عموماً التقليد لا يدخل التذوق لكن هو يختلف عن الترسم يختلف يتعلق بالجانب ايش هو الترسم؟ يتعلق بجانب الاستفاده التي يتشربها الانسان تشربا دون ان يقصد بها محض التقليد بمعنى انه بكثره ترداده يحاكي يعني محاكاه بعيده عن التقليد او بكثره ترداد الافكار والاطلاع والقراءه والمدارسه يصل الى التشرب ما ذكرته سابقا عن غاضت ففاضت.
0: إيه.
1: هذا هو التشرب. هذه تقريبا ثلاث او اربع نقاط في الجانب العملي. حبيبي الشعب ابو سليمان
0: نورت الشرفه وسعتنا وامتعتنا في هذه المفروض نسميها فلسفه الشعر ما هو تذوق الشعر؟
1: الله يسعدكم هذا من لطفكم جزاكم الله خير انا سعيد حقيقه اني شاركتكم في الحديث و اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير.
0: ولا شيء تم انتم مره ثانيه ترحب موضوع اخر. الله يكرمك ويرضى عليك. يا اهلا وسهلا. في الختام شكرا لاستماعكم، واذا كانت هذه اول شرفه تستمع لها فمتاكد ان في ارشيفها ما يمتعك ويثريك، وما ننحرم من دعمكم
1: بالاشتراك والتوصيه، ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.